0: Hallo zusammen zu Folge 306 der Cinecouch. Couch. Heute sind wir mal wieder zu zweit. Ich begrüße bei mir die Michi.
1: Hallo. Und gerade eben habt ihr schon Nils am Mikrofon gehört.
0: Genau. Und wir sitzen tatsächlich gemeinsam auf der Couch. Ja, <lacht> wie in alten Zeiten. Und weil es eben nicht wie in alten Zeiten alles ganz entspannt und schön und wunderbar da draußen ist, sondern weiterhin die Corona-Pandemie ein bisschen tobt, war unser Gedanke, wir brauchen mal Ablenkung, wir brauchen mal irgendwie ein bisschen was, wo man den Kopf nicht so anstrengt, wo man sich nicht äh, mit schwermütigen Dingen beschäftigt, sondern Eskapismus, eine Komödie, mhm. irgendwas Leichtes und ähm, insofern ist es, finde ich eine ganz schöne Abwechslung zu unserem sonstigen Programm, dass wir dann heute Free Guy besprechen, eine oh, Hollywood-Blockbuster- Komödie äh, mit ordentlich Budget dahinter. Ein originärer Stoff zumindest, ob er originell ist, sagen wir dahingestellt, ähm, können wir gleich dann alles besprechen. Aber es ist insofern mh, ein Film, der so ein bisschen gegen den Trend steht, Fragezeichen, weil es eben kein großes Franchise ist, das dahinter steckt, ähm, ja. Was äh, was wusstest du <lacht> über diesen Film im Vorfeld?
1: Also tatsächlich äh, hat er bei mir in der Firma so ein bisschen die Runde gemacht. Äh, das
0: klingt, als hättet ihr den irgendwie illegal getauscht. <lacht> <lacht>
1: ähm, das stimmt. Nee, der ähm, ist ja jetzt seit, ich weiß gar nicht, ab, seit wann der auf Netflix äh, ist. Gar nicht. Äh, nee, ist er natürlich nicht. Moment. <lacht>
0: Ich glaube, er war im Sommer den im Kino und äh, ist jetzt halt auf Disney+. Plus. Ah, das war's. Ich glaube, weil es eine Fox-Produktion war und Fox ja mittlerweile Teil von Disney ist.
1: Hm. Ja, also jedenfalls war er irgendwann auf einem Streaming-Dienst <lacht> und ähm
0: ich möchte betonen, dass ich nicht dafür bezahlt habe, sondern ein Gratis-Abo abgeschlossen habe, weil ich mich weigere, für <lacht> Disney zu zahlen.
1: Und ich habe auch nichts bezahlt, weil ich äh, durch dich den Film gesehen habe mit dir gestern zusammen. Naja, also einige Kollegen jedenfalls haben sich tatsächlich einfach so äh, im Kaffeeklatsch mehr oder weniger über diesen Film unterhalten. Und dann äh, war noch ein anderer Kollege, der den auch erwähnt hat. Und es war alles... Ähm, unabhängig voneinander und irgendwie habe ich mir das dann halt gemerkt, weil ich mich einfach so ein bisschen darüber gewundert hatte, wenn ähm, diverse Kollegen ganz unabhängig voneinander über diesen Film reden und auch ähm, jetzt nicht überschwänglich begeistert sind, aber auf jeden Fall mehr als Interesse und Gutsein bekunden, dann, dann habe ich mir den so ein bisschen abgespeichert und dachte, so, ach ja, okay, hm, ist ja ganz interessant, da muss man da doch vielleicht ähm, mal irgendwie reingucken an einem entspannten Abend gerade natürlich ich weiß, böses Wort, aber die Prämisse fand ich schon ganz spannend. Und das war eben auch das, was die anderen Kollegen so ein bisschen positiv hervorgehoben haben, dass es eben gut funktioniere. Und das ist auch tatsächlich was, ich versuche mich gerade an irgendwas zu erinnern, aber so richtig gesehen hat man das noch nicht. Also äh, kurz gesagt, die Prämisse ist ja, dass wir ähm, hier einen Erst Film Erstmal eine These. Ja, genau. Einen Film haben, äh, der von einem Videospiel handelt und eben einer Figur in diesem Videospiel, also genauer gesagt ein NPC, ein non-playable Character, also eben eine komplett vom Computer oder eben dem Code, geschriebenen Code ähm, generierte Figur, die eben nicht von einem Menschen gesteuert wird, sondern ein ähm, relativ geregeltes Eigenleben führt. Und ähm, da werden dann in diesem Film allerlei Dinge mit angestellt, die diese Regeln dann irgendwann brechen und diese Figur entwickelt dann Eigenleben. Und natürlich gibt es immer mehr Einlauf der Videospielwelt in die Filme. Ich ähm, weiß nicht, zum Beispiel sowas wie Ready Player One und so weiter. Aber eben, dass wir hier einen NPC haben, als Hauptfigur dann ja tatsächlich auch noch, der dann mit richtigen Videospielern interagiert und wo sozusagen diese Welten kollidieren. Das hat mich angefixt, auf jeden Fall.
0: Also war auf jeden Fall auch was, warum ich den Film abgespeichert hatte und dachte, den kann man sich eben mal so entspannt auf einen Sonntag gut angucken. Ähm, der Trailer hat mich da angesprochen, ich spiele ja auch ganz gerne Videospiele, insofern passt das irgendwie und dann hat man zumindest einen Zugang dazu. Ähm, ich äh, muss aber dazu sagen, dass ich jetzt diese Prämisse im Nachhinein auch nicht wahnsinnig originell finde. Ähm, also es funktioniert gut, zumindest am Anfang, macht Spaß. Aber für mich war es schon irgendwie etwas, was ich öfters gesehen habe. Also hat mich ein bisschen erinnert an zum Beispiel Lego Movie. <lacht> so in, in diesem, in eine normale Figur, die irgendwo im Hintergrund agiert, wächst über sich hinaus. So der Aspekt ist da und auch diese, Zwei Ebenen von einmal die Lego-Welt und einmal die äußere Welt ist drin. Dann hast du so zuletzt diese Jumanji-Reboot-Filme gehabt, wo irgendwie auch Leute in ein Computerspiel gesogen werden oder ne, das klassische Tron-Prinzip im Grunde auch und dort dann ähm, interagieren müssen. Hier ist natürlich ein bisschen umgedreht, weil äh, die Figur halt ein NPC ist und kein Mensch, aber so die, die, künstliche Figur, die dann ein Eigenleben und eine Seele bekommt oder sowas, ist ja auch ein Trope, den man kennt. Also es ist irgendwie, es basiert schon auf sehr vielen Dingen, die man kennt, auch so mhm. das täglich größte also Murmeltier-Paket, äh, dadurch, dass immer wenn du stirbst, du von vorne anfängst und jeder Tag irgendwie der gleich ist und so, ist da irgendwie auch so ein bisschen drin. Also es bedient sich bei sehr vielen bekannten Dingen, aber mixt die zumindest auf so eine Art und Weise, wie man sie in der Form noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, dadurch funktioniert es ganz gut. Es ist irgendwie originell genug, aber auch generisch und bekannt genug. Für ja. so einen Mainstream-Film halt.
1: Ja, genau. Ähm, war denn das auch das, was du vorher wusstest, bevor du den Film gesehen hast?
0: Ja, ich kannte den Trailer und das war ja ungefähr das, was so im Trailer angedeutet war. Ja, mhm. genau. Ähm, das wusste ich, das hat mich angefixt und hat am Anfang auch ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich hab habe noch so ein bisschen gefremdelt damit, dass es eben ein sehr CGI-lastiger Film ist. Ich weiß dass ich am Anfang sagte, als diese Autoverfolgungsjagd, mit der der Film beginnt, gezeigt wurde, dass ich mich da halt immer wieder drauf einlassen muss, wenn die Kamera dann sonst wie sich dreht und zwischendurch in die Zeitlupe geht und dann wieder beschleunigt und die so dermaßen präsentiert, dass das hier alles unrealistisch ist. Und das macht im Kontext natürlich hier noch mehr Sinn als jetzt bei anderen Superhelden-Comedy-Sonstwas-Filmen, weil es eben ein Videospiel ist und im Videospiel geht sowas und wird sowas gerne gemacht. Aber ich habe halt gedacht, naja, so eine, so eine schöne geerdete Action-Szene, wo ich das Gefühl habe, da fahren echt Leute, macht mir halt eigentlich mehr Spaß. Aber es ist schon hm. gut gelöst, es ist gut getrickst, hm. du siehst, das Budget funktioniert erstmal. Hm.
1: Also nicht nur, was du gerade meintest, geht so eine Kamerafahrt in der Videospielwelt, sondern die sieht ja auch nochmal besonders künstlich aus und besonders ähm, unnatürlich äh, digital und verzerrt manchmal ja irgendwie auch. Mhm. Und gerade das ist natürlich auch was, was in diese Videospielwelt nochmal ähm. ähm reinbuttert irgendwie, mhm. also dass man auch merkt, wir sind hier wirklich in einer künstlichen Welt ja. und ähm, das wird ja auch immer wieder deutlich gemacht, wenn im Hintergrund ein Panzer lang fährt oder dann hast ja. du einen Helikopter, der auf irgendwas schießt, was vor ihm wegfährt und irgendwas brennt und alles ist vollkommen normal und wird, mhm. äh, wird einfach ignoriert. Aber das, finde
0: ich, ist was anderes. Also da, da müssen wir nochmal trennen. Also dass im Hintergrund halt immer wieder so Elemente sind, ist ja super. Und dass mhm. du dort merkst, okay, es ist künstlich, okay. Mhm. Aber diese Kamerafahrt ist, finde ich, noch was anderes, weil ähm, die Stärke des Films ja eigentlich etwas ist, dass er dir Dinge zeigt, die du annehmen kannst, von denen du annehmen könntest, dass es die Realität sein könnte oder ja, dass die Action eben, finde ich, auch so funktionieren sollte, dass du ja hm. irgendwie… Der folgen kannst und, und die als realistisch betrachten kannst oder zumindest irgendwie das Handwerk dahinter insofern wertschätzen kannst, dass du merkst so, die Martial Arts Leute haben tatsächlich gekämpft oder der Stuntman ist tatsächlich aus dem Flugzeug gesprungen oder solche mhm. Geschichten. Das ist eben viel beeindruckender, als wenn du siehst, ah, okay, da ist irgendein Typ an einem Seil vor einem Greenscreen gebaumelt und dann hast <lacht> du das halt zusammengebaut. Mhm. Und so ähnlich ist es in dieser Action-Szene. Und das ist ja was, im Videospiel kannst du eben sehr, sehr einfach im Vergleich, irgendwelche übertriebenen Dinge machen und die Kamera sonst wo positionieren, weil sie eben kein haptischer Charakter ist, weil du einfach mhm. sagst, du, ich platziere die irgendwo. Fertig. Und im Film, wenn du dann, weiß ich nicht, da, da schätzt man dieses geerdete und dieses tatsächlich gedrehte auf eine andere Art und Weise, finde ich, oder mir geht's zumindest so. Und wenn es das aus einem Videospiel kopiert, diese, diese Künstlichkeit, die gleichzeitig aber nicht 1 zu 1 erreicht werden kann, weil eben doch dann dem, was du drehen kannst, Grenzen gesetzt sind, ist man schon in so einer fast merkwürdigen Situation, dass man nicht die Stärken des Videospiels komplett erreichen kann, aber eben auch nicht die Stärken des Films abdecken kann. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also ich habe da beim Schauen, es ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so unbedingt negativ oder positiv mhm. aufgefallen, ähm. Ist, glaube ich, auch schon so eine recht.
0: Art pet von mir. Also.
1: <lacht> naja, es gibt ja auch noch ähm, diverse andere Action-Szenen, jetzt nicht so wahnsinnig mhm. viele, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, auch so ein bisschen Combat-mäßigen Kram, wenn unsere Hauptfiguren dann auf irgendeinen Antagonisten treten und sie wollen an irgendwas ran und müssen dann irgendwelche so Security-Guards ähm, niederstrecken und irgendwelche Hindernisse, die ihnen sonst so in den Weg gelegt werden kommen immer mal wieder in, in ja, kleinen Momenten. Und da habe ich mir dann halt auch so gedacht, ja, das hätte man ja größer machen können. Also, weil wir sind ja in einem Videospiel und ähm, es ist dann natürlich die Frage, wie möchtest du dein Videospiel gestalten? Also, wenn es jetzt so, ist es eher nahe an der Realität? Also, sind auch die Kämpfe nahe an der Realität? Oder hast du so wahnsinnig abgefahrene, so japano oder Bayonetta-artige Kämpfe, wo dann halt wirklich ähm, alles 15 Meter in die Höhe fliegt und man dreht sich 15 Mal, bevor man landet und hm. die und vor eine vor allem Kugel die Kleidung
0: aus den Haaren besteht, <lacht> <lacht> wenn du schon Bayonetta <lacht> erwähnst.
1: Ja, oder ne? Also wie sehr möchte man da ähm, die, die Freiheit, die ein Videospiel dir bietet, in dieser Videospielwelt, die du im Film eben hm. zeigst? Wie ähm, sehr möchtest du das ausnutzen oder oder ja, in welche? ist
0: nicht an die Realität gebunden zu genau. sein. ne?
1: Aber hier habe ich das Gefühl, die haben sich schon dazu entschieden, eigentlich relativ nah an die Realität, an, an der Realität zu bleiben, weil die Kämpfe hm. relativ normal sind, außer dass zum Beispiel ja. dann die Figuren natürlich teilweise sehr strange aussehen. Sie hat, du hast dann einmal kämpft sie gegen einen Samurai.
0: Ich habe das Gefühl, es geht sehr in so eine Mischung aus GTA und Fortnite. Also GTA in dem Sinne, dass man irgendwie eine Stadt hat, einen großen Open-World-Spielplatz, wo man irgendwie mit vielen Leuten gleichzeitig online rumspielen kann und fast nur geballert wird und fast nur Action ist und vor allem irgendwie Kriminalität natürlich im Vordergrund steht und dann so ein Stück weit diesen Online-Aspekt von Fortnite noch, dass da eben vielleicht noch mehr als bei GTA gestreamt wird und diese ganzen bunten Kostüme und Skins und so weiter. Mhm, die und großen, diese Tänze, ne? Die auch ja, wieder die mal Tänze, kommen. genau. Also das so dieses quietschbunte und diesen Kriminalitätsstadt Abenteuerspielplatz so das nimmt sich Free Guy und ist dann natürlich dann einigermaßen realistisch mhm. so also ist jetzt eben nicht ne, so eine komplette Sci-Fi äh, Cyborg Sci sonst was Geschichte sondern eine Version unserer Realität als Videospiel
1: mhm.
0: und ähm das, finde ich, gelingt dann auch recht gut. So Da kann ich dann auch eigentlich im Kontext gut nachvollziehen, dass man halt sagt, die Autoverfolgungsjagden und sonst was Action sehen, bauen wir da halt so ein, dass sie realitätsnah sind, aber gleichzeitig mit Kamerafahrten, wie man sich vielleicht auch aus so einem Videospiel erwarten könnte. Und charmant finde ich auf jeden Fall, dass viele Ideen, nachvollziehbar sind für Leute, die spielen. Also, dass da ein NPC tatsächlich immer einen geregelten Gang hat, so seinen Tagesablauf mhm. von morgens bis abends, gewisse Tätigkeiten, immer das Gleiche erlebt, immer das Gleiche tut, seine Catchphrases hat, weil ihm halt irgendwie nur zwei Dialoge eingespeichert wurden und sowas. Das passt sehr gut und dass dann im Hintergrund alles explodiert und er kaum darauf reagiert, ist eben auch was. Das kennt man als Videospieler sehr gut. Das ist alles nur Staffage, wenn da Passanten sind oder sie haben dann mal kurz drei Sekunden lang die einprogrammierte Reaktion <lacht> auf irgendein Geschehen ja. und gehen dann wieder zurück in ihren Loop und gehen in ihrem geregelten ja. Tagesablauf nach. Mhm. Und das fand ich, hat super funktioniert, sowohl diese ganzen ähm, grundsätzlichen Erzählungen, als auch diese Idee dann im Hintergrund, immer mal wieder so Bugs und Glitches und kleinere Missionen einzubauen im Grunde, die man so am Rande mitbekommt, und wo man vielleicht Spaß dran hat, einfach noch mal Dinge zu entdecken.
1: Mhm. Ja, oder wenn wir schon bei der Gestaltung der Welt sind, natürlich auch diese ganz, ganz vielen Schilder, die da sind. Also wenn da zum Beispiel ein Kaffee ist und dann hat dieses Kaffee ja ein Schild mit seinem Namen. Und ähm so eine Art Schilder gibt es ja tausendfach in irgendwelchen Städten, aber logischerweise, weil wir uns hier ja in einer künstlichen Welt befinden, muss das natürlich alles ähm, von den Programmierern sozusagen gestaltet werden. Alles muss halt einen extra Namen bekommen. Und dadurch, dass hier nicht einfach, sagen wir jetzt einfach mal, New York abgebildet ist, sondern irgendwie so eine ja, erfundene Stadt oder eine, meistens ist es ja irgendwie angelehnt an irgendeine tatsächliche Stadt und so, aber halt abgeändert. Naja, und dann gibt es halt irgendwelche Schilder, die gar nicht richtig auffallen, aber wo man immer wieder merkt, dass es das eben nicht die Realität ist, weil weil es einfach weirde Namen sind oder weil drauf aufmerksam gemacht wird. So, hier steht zwar Schrift, aber es ist eigentlich scheißegal, was hier steht. Hauptsache steht halt hier irgendwas. Ähm, jetzt versuche ich gerade krampfhaft mit dem Beispiel noch mich dran zu erinnern. Aber ich weiß, dass zum Beispiel irgendwo, oh, wo war das denn?
0: Ich glaube, eine Baustelle. Ich weiß nicht, dass da irgendwo Bauzäune waren, wo irgendwas drauf stand.
1: Ja, irgendwo stand halt, bla bla bla, Always Tomorrow. Aber ich weiß nicht mehr, worauf das hm. Always Tomorrow sich bezog.
0: Aber Ich glaube im Grunde auf nichts und das war der Joke, oder? Das
1: nee, der Joke war halt, es ist halt immer Morgen. So, es wird einfach nicht passieren, weil es halt immer Morgen ist. Also
0: ja, okay. Für mich war das so oder komplett inhaltsleer. So dieses immer Morgen ist so, ein, so eine Phrase, die in sich eigentlich keinen Sinn ergibt. Und darum wäre sie perfekt, um im Hintergrund irgendwas so zu benennen, so irgend so ein mm. austauschbarer Kaffeename, so mm. Coffee Diner wäre halt dann der Name von irgendeiner Kaffeekette oder so. Mm. Also das ist immer so das Offensichtlichste, was man sich denken kann, genau. weil es halt ja nur der kleine Laden da im Hintergrund ist, äh, da hat man gar nicht die Zeit, sich jetzt irgendwie eine Backstory für die Franchise und sonst was <lacht> auszudenken und sich irgendwelche Unternehmensnamen, und Logos auszudenken, sondern das Diner heißt dann einfach Diner's Diner.
1: Mm. Ich weiß auch gar nicht, wie die Bank heißt, in dem Guy arbeitet, aber zum ja, ich meine, da fängt es ja schon an. Wahrscheinlich irgendwie
0: Money Bank oder so. Ja. Also, so das Offensichtlichste wäre eigentlich der perfekte <lacht> Name dafür. Und ähm, in dem Moment, wo man das so abdeckt, ist es irgendwie auch eine sehr gelungene Parodie, hm. finde ich. Und übrigens noch ein Beispiel, wo ich dachte, das hat mich daran erinnert, ähm, der, der Schwarzenegger-Film äh, Last Action Hero. Das ist ja auch ein eine äh, Geschichte, wo Leute in eine fiktive Welt kommen und dort die fiktiven Figuren feststellen, was, ich bin fiktiv, ich bin gar nicht echt. So, Stimmt. Das ist ja auch wieder so eine Variante, die Free Guy hier aufgreift. Als äh, Guy, wie er heißt, das ist ja auch so ein Witz im Grunde, Guy Brush Three Blood kennt man noch aus Monkey Island der ja nur seinen Namen Guybrush bekommen hat, weil das damals das Dateiformat war, Guy.brush. Ähm, ist im Grunde ein perfekter ja, Token-Name, also einfach mhm. so, ein, so ein random Ding ohne Charakter. Ähm, als er durch die Stadt geht und nicht realisiert, dass er fiktiv ist, muss ich so ein bisschen an Edgar Wright, äh, Shaun of the Dead denken, wo Simon Peck dann durch die Stadt läuft und ich merke, dass es eine Zombie-Apokalypse gibt. Also, so Stimmt. inhaltlich habe ich das Gefühl, ganz oft findest du so gewisse Referenzen. Als dann Guy die Sonnenbrille nimmt und feststellt, so damit sieht er auf einmal den Blick anders, ist es im Grunde They Live von Carpenter, wo die Sonnenbrille dann diese äh, subversiven Alien-Botschaften äh, mm. aufdeckt. Also es ist ein Film, der sehr viel ähm, übernimmt, sehr viel Inspiration hat, sich auch, glaube ich, bei ganz guten Dingen bedient und die irgendwie in so einen neuen Kontext mischt und zumindest am Anfang trotzdem frisch genug ist, um irgendwie mich zumindest bei der Stange zu halten. Hm. Problematisch wird es dann, finde ich, so auf die Dauer. Es gibt ja noch eine andere Ebene, das ist quasi so die Ebene in der Realität, dass dort ähm, zwei Designer, ein junger Mann, eine junge Frau, äh, für so eine böse Mega-Firma arbeiten, die dieses Spiel eben designt hat und eigentlich haben sie halt ein total tolles Spieldesign, waren so die Indie-Developer und ähm die böse Mega Corporation hat ihnen im Grunde die Idee geklaut und in diesem Spiel verwurstet und sie können es nicht beweisen und sind darum arm und äh, ja, irgendwie so ein bisschen gezwungen, entweder dort weiter geknechtet zu werden oder halt irgendwie arm äh, irgendwas anderes zu tun.
1: Genau, also die beiden heißen beiden heißen meine Güte, Keith, gespielt von Joey Curie und Millie, gespielt von Jodie Comer. Koma, irgendwie so. Äh, Guy ist natürlich Ryan Reynolds. Also ich glaube, das weiß eigentlich jeder, weil natürlich er auch so das große Aushängeschild für diesen Film ist. Ähm, genau, aber die eben genannten kriegen auch relativ viel Zeit mhm. innerhalb dieses Films. Ähm, ist aber... Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen der B-Plot, aber irgendwann nimmt er natürlich auch über und mhm. gewinnt an, an ähm, Wichtigkeit. Ja.
0: Ähm, also dieser Inciting Incident der Guy aus seinem Trott rauskommen lässt, ist ja die Begegnung mit mhm. Millie, beziehungsweise Millis ähm, Avatar im Spiel. Äh, sie wiederum diejenige, die ihn designt hat und dadurch äh, ja, äh, Geräte halt durch diese Begegnung mit seiner Schöpferin quasi oder der, dem Schöpfer, wie auch immer, äh, aus seinem Trott raus. Hm, und, also,
1: ja, streng genommen, halt, glaube ich, Kies ja, um, designt oder so, aber ja, ich, ist ja auch. Es gibt eine Verbindung. Ja, ja.
0: <lacht> und ähm, bis dahin hat mir der Film relativ viel Spaß gemacht und dann springt es eben immer mehr dahin, dass auf einmal diese Geschichte von den Indie-Developern. Mehr Raum gewinnt und zusätzlich dann noch so eine Love-Story zwischen dem Avatar von Millie und Guy. Und ich muss sagen, das hat emotional für mich leider gar nicht funktioniert.
1: Ja. Äh, nee, also für mich auch nicht, aber äh, auf einer komödiantischen Ebene hat es irgendwie ein bisschen funktioniert. Also ich habe das auch, ich konnte das halt die ganze Zeit nicht ernst nehmen. Vielleicht, weil ich eben genau wusste oder weil man auch als Zuschauer hm. genau weiß, dass er eben ein NPC ist und ähm, sie ein, ein, ein Avatar, also auch nicht eine, eine richtige Person. Und natürlich weiß er das nicht. Und für ihn, es ist ja so geschrieben, als soll es für ihn so die eine große wahre Liebe sein und hm. Seelverwandtschaft und bla bla bla. Ähm, aber... Keine Ahnung, ich habe das alles sehr ignoriert und sehr ausgeblendet. Ja. Und Im
0: Grunde muss ich auch sagen, eigentlich äh, habe ich, glaube ich, schon fast vorgegriffen, weil der, der nächste Teil dieses Films ist ja eigentlich wie äh, sie, glaube ich, Level 150, 170 oder sowas ist mhm. und er ist halt Level 1 als mhm. NPC, als er die Brille äh, sich aneignet und dann die gleichen äh, Möglichkeiten hat wie ein Spielercharakter. Und. Ähm, Sie sagt ihm ja, ja komm zurück, wenn du irgendwie Level 150 bist oder so. 100? Oder Level 100, ja. Und ab dem Moment versucht er aufzuleveln, aber weil er eben so ein netter Kerl ist und nichts Böses tun möchte, tut er das eben durch gute Dinge in dieser Spielwelt, was dann natürlich niemand sonst tut. <lacht> und das kennt man natürlich auch aus GTA, irgendwie spielen alle dann Deathmatch oder rauben Banken aus und so, aber Taxifahrten oder was weiß ich, was man dann noch machen könnte, äh, tut halt niemand. Und generell ist ja ein großer Vorwurf, der Games immer wieder gemacht wird, dass sie alle drauf ähm, aufgebaut sind, dass man irgendwie kämpft mhm. und dass es immer Kampfmechaniken sind, dass man jemanden besiegen muss mhm. und so weiter und dass viele Spiele oder zumindest die großen Mainstream-Spiele es nicht schaffen, dem irgendwie einen Gameplay-Loop entgegenzusetzen, indem man kooperative Dinge tut, die nichts mit Kampf zu tun haben, sondern, weiß ich nicht, Rätsel löst und äh, kommuniziert, Brücken baut, was auch immer. Also, äh, das, das ist ja immer mal wieder was, was verschiedene Spiele- Designer dann auch angehen und versuchen, ähm, dem etwas entgegenzusetzen und dann oftmals irgendwie doch wieder in gewisse alte Muster rutschen. Äh, Death Stranding, I'm looking at you. <lacht> <lacht> naja, und ähm, Fand ich zumindest ganz erfrischend, weil ich den Eindruck hatte, da verstehen auch Leute die, die, die Gaming-Branche oder den Gaming-Diskurs, mhm. weil eben genau solche Dinge aufgegriffen werden. Da ist eine Liebe zum Detail in den Hintergründen, die wir schon angesprochen haben, da ist auch ein Verständnis davon, wie der popkulturelle Diskurs ist, ähm, sowohl diese Geschichten mit wie kann ein Gameplay aussehen, was eben nicht auf Kämpfen und Töten basiert, ähm als auch dieses, ja, lass uns doch mal was Gutes machen. Also irgendwie so eine, ja, offensichtliche, aber doch nette Botschaft vielleicht mit drin. Und ähm, irgendwie macht es aber Spaß, in dem Moment, finde ich, geil zuzusehen, wie er dann langsam erfolgreicher wird und sich immer besser in dieser Welt zurechtfindet. Und, ähm, ja.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil er ja nicht nur gute Aufgaben erledigt, sondern er greift ja, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, tatsächlich auch in das Spielgeschehen der anderen Spieler mit ein, weil die haben ja tatsächlich die Mission von dem Spiel, raube diese Bank aus oder überfalle diese Lady, was auch immer. Und dadurch, dass er sich natürlich in dieser Welt auch bestens auskennt und ganz genau weiß, wo was stattfindet und so weiter, Geht er dann genau zu diesen Punkten hin und er sorgt dann dafür, dass eben die Bank nicht überfallen wird. Und er ist auch mit einem, ähm, was heißt, so einem Shopbesitzer befreundet. Und äh, im, in den ersten paar Minuten des Films sieht man eben noch, wie ähm, ja, der Shop ausgeraubt wird und Guy geht vorbei und grüßt eben den Shopbesitzer und so von wegen, ja, das ist ja normal, weil logischerweise diese Mission gibt es ja ewig und drei Tage. Das heißt, es wird auch jeden Tag wahrscheinlich mehrfach dieser Shop ausgeraubt, man ist es halt gewohnt. Und jetzt geht er eben hin und sorgt dafür, dass der Shop nicht ausgeraubt wird. Und genau dadurch, dass er sich eben auf, dass er die Mission der anderen äh, boykottiert, also nee, falsches Wort, also er kollidiert mit denen, ähm, sorgt er ja auch dafür, dass die, die tatsächlichen Spieler auf ihn aufmerksam werden. Und Irgendwann generiert sich ja so ein, so in der echten Welt eine Art Internet-Hype, weil alle über den Blue-Shirt-Guy reden. Keiner hat eine Ahnung, wer das ist. Ähm, aber es äh, ist eben faszinierend, dass er nicht nach den Regeln spielt, sozusagen. Also er tut es ja eigentlich schon, aber er, er spielt halt einfach äh, komplett gegen den Strom, äh, was du ja auch schon ausgeführt hattest. Und ist aber gleichzeitig wahnsinnig erfolgreich damit, weil hervorgehoben wird, wie schnell er auflevelt und ähm, ähm ja, gener also generiert damit so, so einen kleinen, hm. ähm ja, Hype, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, wird er wird er als Blue Shirt Guy bekannt und dann sehen wir auch die verschiedenen Streamer, wie sie aus ihrem Wohnzimmer, weil man hat das Gefühl, man guckt dann kurze Zeit bei so einen Twitch-Kanal sozusagen mhm. in dieser Welt, die da äh, uns gezeigt wird als Zuschauer. Und das sind
0: ja auch teilweise reale, mhm. oder vielleicht sogar durchgehend reale Streamer, weiß ich nicht genau.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Also ich muss sagen, ich, ich kannte da keinen einzigen von, wenn ich ehrlich bin.
0: Also einen habe ich erkannt, der heißt Ninja und ist glaube ich mittlerweile der reichste oder erfolgreichste oder so Streamer oder zwischendurch auf jeden Fall mal gewesen. Also es ist hm. so, ich kenne PewDiePie und den. Kronk. Ja gut, also international meine ich.
1: Achso, ja genau, international kenne ich glaube ich auch wirklich nur PewDiePie. Ähm, ja, aber das fand ich halt irgendwie auch Ganz nett, wie dieses Thema da sozusagen durchwoben und durchdacht wurde und dass äh, dann eben auch die in der realen Welt das aufgegriffen wird, so ne, wie entsteht denn eigentlich so ein Internethype und was ist denn eigentlich so ein bisschen diese Gaming-Community, wie wie läuft das, wie unterhalten die sich? Und bei der Einstreamerin, ich weiß leider ihren Namen nicht, wird dann auch kurz gezeigt, dass, dass da dieser Chat eingeblendet wird und dass sie, glaube ich, gerade irgendeine Unterstützung bekommen hat und solche Sachen. Und ähm, ja, also was du auch gemeint hattest man merkt schon, dass da Leute dahinter sind, die sich da mit beschäftigt haben oder vielleicht sogar mhm. ja selber auskennen, selber Gamer sind, wie auch immer. Aber ähm, es werden eben verschiedene Aspekte dieser ganzen Gaming-Welt hier behandelt. Also es geht nicht nur um das Spiel und eben diese zwei, mhm. drei Programmierer, die wir erfahren, beziehungsweise das Progr Programmierstudio, Tsunami heißt das in dem Film, was dahinter steckt, ähm, sondern auch so die... Die tatsächlichen Gamer, die Rezipienten werden hier auch so ein bisschen ähm, aufgegriffen, was irgendwie ganz nett war, teilweise noch, auch für humoristische ja. Momente sorgen soll, was bei mir nicht immer so funktioniert hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also für mich war das kein positiver Aspekt, muss ich sagen. Also du hast es ja gerade eher als positiv äh, gedeutet oder, oder vorgestellt. Mich hat das eher rausgerissen vom Film. Ich fand, das hat der Handlung nichts beigetragen, es wirkte für mich wie ein sehr, sehr aufgesetzter Fanservice. So, da, nach dem Motto, jetzt bauen wir nochmal die Streamer ein, damit wir da irgendwie ein paar Millionen Klicks irgendwie generieren und die das auf ihren Kanälen verstreuen. Das war für mich eher so ein Ding, das hat sich wahrscheinlich die Marketingabteilung überlegt bei Fox. Ähm, und es schafft es irgendwie nicht so richtig, dann der Handlung was hinzuzufügen. Ähm, für mich begann ab dem, Punkt eigentlich der Moment, wo ich merkte, irgendwie will der Film doch noch mehr und was anderes und dann noch drei Sachen gleichzeitig und verhebt sich so ein Stück weit. Diese Geschichte von einer Figur, die ihre, weiß ich nicht, Menschlichkeit, Seele, sonst was entdeckt und ähm, über sich hinauswächst und so ein Wandel in der Welt des Games ähm, hervorruft, fand ich irgendwie gut oder, oder zumindest hat sie funktioniert für mich. Und dann geht's irgendwie nach außen, und auf einmal ist es der Kampf von David gegen Goliath, diese kleinen Indie-Developer gegen die böse Tsunami-Firma von Taika Waititi, der da den Anführer spielt. Dann Antoine. ist es Antoine, <lacht> genau. Dann irgendwie ist es zusätzlich noch äh, die Geschichte von ähm, der Liebesgeschichte dieser beiden Indie-Developer. Dann auch die Liebesgeschichte zwischen Guy und dem Avatar von Millie, also der die hat quasi so eine, so eine Doppelbeziehung, mm, mehr oder weniger. Also
1: ihr Avatar ist Molotow, irgendwas.
0: Und dann ist es irgendwie so eine, einerseits diese persönliche Geschichte von Guy und die Revolution in der Gaming-Welt und die Revolution in der Realität, die Gaming betrifft. Und dann noch die Beziehung einerseits und die andere Beziehung andererseits. <lacht> und dann noch irgendwie, lass uns doch mal netter sein in Spielen und lass uns doch mal weniger kämpfen. Und da zerfasert es dann einerseits und wird eben auch so ein bisschen sehr äh, moralinsauer, weiß ich nicht. Also ich, ich hätte das irgendwie, glaube ich, in dem Moment ein bisschen besser gefunden, sich auf ein Ding zu konzentrieren. Und wenn man sich die Vorbilder anguckt, die ich ja auch schon genannt habe, machen viele das halt so. So Da ist dann ja eine Idee drin und, und nicht 15.
1: Hm. Also tatsächlich diese um, diverse Darstellung der Gaming-Welt und so, wollte es jetzt gar nicht wertend erstmal darstellen, weil tatsächlich, muss ich sagen, war da jetzt auch nicht so richtig begeistert von einfach, weil, also vielleicht äh, zieht in das mehr rein, wenn man die Leute auch tatsächlich kennt. Äh, also die, die, äh, die Streamer, die Gamer dann in dem Fall, die hier ähm, mit reingebracht werden. Ähm, immer wenn die kamen, fand ich es halt relativ offensichtlich und anstrengend, also die haben ja jetzt dem Ganzen auch nicht so wahnsinnig viel beigefügt, sondern es war dann einfach nur mal so ein Reproduzieren von dem, was wir gerade gesehen haben, beziehungsweise, ja okay, dieser Hype, der dann in der realen Welt entsteht, aber das wird uns ja von Millie und von Kies genauso erzählt. Also ich fand generell, hat der Film es nicht so gut hingekriegt, diese Elemente irgendwie zu gewichten, beziehungsweise jedem Element so eine gewisse Eigenständigkeit ähm, zuzugestehen, sondern ähm, weiß ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Also mhm. ich habe das Gefühl, alles wiederholt sich so dreifach. Und ja. ähm, also manchmal ist es wirklich auch nötig. Ich kann das auch total verstehen, dass der Film auch funktionieren muss für Leute, die keine Videospiele spielen. Natürlich auch für Leute, die das NPC vorher noch nie gehört haben. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn dann einmal in den ersten zehn Minuten du so wie eine <lacht> ähm, Lexikon-Definition äh, des Wortes NPC bekommst, so, da kann ich total mit leben, ist irgendwie voll in Ordnung. Ähm, weil du musst ja natürlich alle ins Boot holen. Ja. Das ist kein Nischenfilm. Das ist wirklich ein Film, der ist für die absoluten Massen gemacht, mhm. der soll Geld reinbringen und deswegen ist er auch ein Ryan Reynolds und nicht ja. irgendwie so ein kleiner Pups in die Schauspieler, von dem man noch nie was gehört hat, der aber dann vielleicht ein großes Herz für Gaming hätte, keine Ahnung. Und ähm, deswegen sind für mich so ein paar Sachen einfach so verloren gegangen, einfach weil ich das Gefühl hatte, da die hätten eigenständiger
0: sein dürfen und ähm aber also ja vielleicht, aber ich glaube eben, dass der eigentliche Fehler ist, dass man eben nicht bei seiner Ursprungsgeschichte geblieben ist. Denn wie du sagst, hm. die ersten zehn Minuten enthalten ja diese Anleitung für Leute, die jetzt nicht aus der Community kommen und nicht wissen, wie Games funktionieren und erklären dir genau, was das ist. Und diese Gags im Hintergrund kannst du irgendwie auch ohne Wissen verstehen und dass da irgendwie diese Figur, eine Menschlichkeit entdeckt, kannst du auch verstehen. Das ist mhm. vielleicht nicht mega ausgefallen, aber es ist sehr funktional. Und in dem Moment, wo es dann auf einmal um Entwickler und Ausbeutung und eine Love Story und sonst was geht Zerfasert das eben alles und wird dann halt nochmal komplizierter oder, na, vielleicht nicht komplizierter, aber es bringt sich so ein bisschen in diesen Zwang, nochmal alles erklären zu müssen und nochmal mhm. irgendwie alles verdummen zu müssen, was man vielleicht dann noch rein haben möchte und noch erzählen möchte. Und da wäre es aus meiner Sicht einfach schlauer gewesen, den ganzen Kram auszublenden, wenn man schon nichts dazu zu erzählen hat. Denn, na, wie du sagst, es ist halt manchmal echt runtergedampft und verdummt und gerade so diese Geschichte von den netten kleinen Indie-Developern, die da irgendwie ihr Herzensprojekt an die böse Corporate-Firma verlieren und den Antoine, das ist wirklich so Reißbrett, also man muss ja sagen, Taika Waititi hat irgendwie zwei Szenen und wird als der krasse Evil-Mega-Developer dargestellt und das einzige, was er tut, ist irgendwie mit einem komischen Umhang rumrennen. Also <lacht> und man, man, ja. man kann sich ja nicht mal vorstellen, dass der Typ irgendwie das programmiert hat, weil er einfach nur Angestellte zusammenscheißt und so diese Karikatur eines schlimmen Chefs ist. Und mhm. ach, weiß ich nicht. Also da das ist ne, Jugendwort des Jahres cringe. <lacht> so, da, da, das ist so ein Fremdschämen-Moment irgendwie. Und da da fehlt mir so ein bisschen dieses Geerdete wieder, was ich vielleicht dann in den Kamerafahrten vermisse und vielleicht auch in der Geschichte, dass da so eine gewisse Nachvollziehbarkeit ist, dass man so ein, selbst ein Bösewicht, der jetzt eigentlich nur die Funktion hat, böse zu sein, so ein kleines bisschen Gewicht gibt oder so eine gewisse Fähigkeit, also der selbst dieses, dass da angeblich so ein geiler Programmierer mal war oder so, kannst du dir ja nicht vorstellen, weil er einfach so lächerlich gezeichnet wird und so jenseits von Gut und Böse mit seinen ultrakapitalistischen Ideen, wie er irgendwie das alte Spiel äh, lahmlegen will und das neue Spiel verkaufen will und alles geht nur um Profit und so weiter und das dann irgendwie noch mit diesem faden Beigeschmack, dass der Film dann irgendwie von Disney die Fox gekauft haben auf ihrer <lacht> Streaming-Plattform landet. Also so die die Evil Corporation, die sich irgendwie dahinstellt und sagt, oh guck mal, wie böse Firmen sind und wir sollten ja lieber die kleinen Indies unterstützen. So ja, sorry, das nehme ich allen ab, aber nicht euch.
1: Ja, kann ich total gut verstehen. Ähm, ich muss sagen, ich bin mir noch gar nicht, ich habe noch nicht so eine richtig abgeschlossene Meinung dazu, wie ich diese dieses diese diese vielen Stories, die der erzählt, wie ich das finde und weil an sich fügt es sich ja alles relativ gut zusammen. Also die eine Story ergibt sich ja immer aus dem anderen und ähm, das Drehbuch ist ja schon so gemacht und diese ganzen Ideen, dass, dass sie miteinander zu tun haben und dass die Lösung des einen auch meistens die Lösung des anderen ist. Also zum Beispiel ähm, ähm, und ähm, gleichzeitig ist es dann aber auch so wahnsinnig erzwungen. Also ja, Weil die Lösung zum Beispiel für Millie und Kies, also dass sie gegenüber ihrem Chef und der ganzen Welt beweisen können, dass sie den äh, Originalcode, äh, die Basis dieses Spiels geschrieben haben und er das eben geklaut hat, ist in dem Spiel versteckt. Und ganz weird, keine Ahnung, wie, muss man dann einfach mal hinnehmen, aber Millie hat halt das irgendwie rausspüren können und es gibt irgendwie diese eine, diese eine Datei, die sie braucht und wenn sie die hat, hat sie alle Beweise, bla bla. Dementsprechend ist sie ja eben als Avatar in diesem Spiel unterwegs und versucht das zu finden was halt irgendwie auch, das sind so Sachen, die nimmt man dann halt hin, weil man denkt, okay, der Film will das so und, und, und logischerweise, ermöglicht uns das ja auch, dass, dass Millie als Avatar in dieser Welt rumläuft und wir das dann alles wahrnehmen können und dann hat sie die Interaktion mit ähm, Guy und so weiter. Natürlich in der echten Welt würde man sagen, ja, pf, man geht halt in den Urschleim dieses Codes und guckt sich den halt an und so findet man das. Aber halt nicht, als dass man als Avatar, der in der Welt rumläuft, die ja sowieso limitiert ist. Also, hä, das macht also gar keinen Sinn. Aber ist ja auch egal. Und ähm, da wäre ich noch irgendwie voll mitgegangen, aber dann kommt halt so ein ganz weirder Countdown ins Spiel, weil dann gesagt wird, äh, dass Free City 2, also die Welt, in der Guy lebt und so weiter, in der wir uns die ganze Zeit bewegen, das Spiel heißt Free City. Es ähm, ist eben so eine Art GTA-Abklatsch dann halt, eine so eine riesengroße äh, Welt, äh, Stadt. Und Warum auch immer, wenn Free City 2 auf den Markt kommt, haben dann Keys und Millie rausgefunden, wird Free City 1, ähm, von den Servern genommen
0: und ja gut, ge getötet. Ja gut, das wird ja, das wird erklärt mit Profit. Nach dem Motto, wir ja. wollen alle Leute zwingen, Free City 2 kaufen zu müssen, weil Free City 1 abgeschafft wird und machen deswegen ganz viel Geld, weil die Leute ja weiter Free City in irgendeiner Form spielen wollen.
1: Ja. Aber das dann halt trotzdem dann so ein ganz weirder also, das wirklich eine Strategie ist, die... Gaming ja, das meine
0: ich eben mit diesem ähm, übertriebenen, ja. parodistischen Evil Corp-Dings. Mhm. Also, genau. dass niemand so krank dumm sein kann oder so gierig und mhm. sonst was und so... Du bist nicht Firma, äh, Chef einer Firma mit solchen Geschäftsentscheidungen. Also...
1: Mhm. Und ist da doch auch sind klar, schon dass ein paar
0: kapitalistische Arschlöcher unterwegs, ja klar, aber meistens wissen die halt schon, wie man Profite macht. Ja. Das ist zwar unverschämt, was da teilweise passiert, aber es ist nicht so grenzendämlich, dass man so jegliche Grenzen überschreitet und so kundenunfreundlich ist, dass die einem halt wirklich alles um die Ohren haben. Genau. Ich muss dazu sagen, ich sage das jetzt ungefähr zwei oder drei Tage, nachdem die, die tatsächlichen GTA-Remasters rausgekommen sind und es Shitstorms ohne Ende gibt, weil die einfach komplett. <lacht> halbfertig auf den Markt geschmissen wurden und schlechter aussehen teilweise als die Originale und trotzdem natürlich für neues äh, neu verkauft werden. Und die alten kann man nicht mehr käuflich erwerben. Also es gibt durchaus Parallelen zur Realität. <lacht> Dazu muss man sagen, auch wenn ich das in diesem Film überzeichnet finde ja. und sehr weit weg von der Realität. Aber ja, wie gesagt, es, ich hätte es mir in gewissen besseren Bahnen gewünscht.
1: Genau. Und wie gesagt, man also in der Realität ist es abstrus und selbst für eine Komödie alles sehr übertrieben. Warum wird es gemacht? Weil es halt ein gutes Werkzeug ist, weil dann hast du irgendwie diesen komischen Countdown, kannst sagen, in zwei, drei Tagen existiert das Spiel nicht mehr. Uiuiui, das ist ja schrecklich, weil dann existiert Guy nicht mehr, aber das ist ja unsere großartig kreierte AI, was auch immer. Also er entwickelt dann ja so ein Eigenleben und das ist dann für Millie und Keys der Beweis, dass sie eben diese ähm, neue Form der künstlichen Intelligenz in Form eines lernenden, eigens interagierenden NPCs erschaffen haben. Ähm, und dann auch noch dieses, oh, jetzt haben wir ja nur noch zwei oder drei Tage Zeit, um die versteckte Welt in unserer Welt äh, zu entdecken. Genau, also Blablabla. die
0: Call-Fragmente im Grunde, die sie selbst programmiert haben, die Antoine geklaut hat um daraus Free City zu bauen, genau
1: ergeblich. Die ähm, hier ähm, in dem Film eben dann tatsächlich noch als als Welt äh, tatsächlich haptisch dargestellt werden, also am Ende mhm. des EU-Spoiler, oh, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wer hätte gedacht, dass sie tatsächlich die Welt finden? Aber ja, da geht dann irgendwie so ein Schirm weg und dann sieht man da halt diese mehr oder weniger grüne Insel, die dann da auftaucht. So. Ja, und das ist das ist halt also nicht nur irgendwie so nervig, viel zu doll. Und, und alles, es ist ja noch nicht mal porodistisch. Es ist irgendwie einfach nur ah, voll über die Stränge geschlagen. Und no. dann auch noch so diese, diese erzwungenen Mechanismen, um irgendwie so im Drehbuch Druck aufzubauen. Und irgendwie äh, so, ah, die Hauptfiguren müssen sich jetzt noch mal mehr anstrengen, um dies und das und jenes mm. zu erreichen. Und also das hat mich wirklich, wirklich genervt, weil ich das Gefühl hatte ja, jemand kennt die Mechaniken und Werkzeuge, wie man halt äh, ein gutes Drehbuch schreibt. Aber hier ist es irgendwie fast schon so ein bisschen halbherzig benutzt und einfach nur so. Ja, ja, wir haben halt einen Countdown und dann wird das schon so. Mhm. Weil, und der der reicht. Also wenn wir einen Countdown haben, dann 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 ist automatisch Spannung da. Und das ja. also sehr übertrieben gesagt. Sorry, ich möchte es auch niemandem hier also für nee, <lacht> Füße
0: treten. Ich ich finde, du hast da einen Punkt. Ähm das Problem aus meiner Sicht ist, dass wir haben ja eingangs gesagt, die Welt, die aufgebaut wird und die erklärt wird, äh, fühlt sich dadurch irgendwie ganz gut an, dass man nachvollziehen kann, dass dort jemand Videospiele kennt und einigermaßen verstanden hat, wie da die Mechanismen sind und was da passiert und so weiter. Zumindest jetzt auf einer oberflächlichen, komödiantischen Art und Weise. Natürlich ist das jetzt nicht ne, detailgenau eine Simulation oder sonst was oder ein, ein perfektes Abbild davon, wie Spiele funktionieren, aber es ist sehr funktional. Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo du das Gefühl hast, das macht alles keinen Sinn mehr. So dieses ganze Server-Reset und dann ist da irgendwie ein gewisser Teil des Codes auf einmal wieder zurückgesetzt und andere nicht und diese ganzen Regeln, was ein Spieler in dieser Welt kann und was irgendwie auch ähm, die NPCs können und was Guy kann und so weiter, das wird dann irgendwann alles im Minutentakt nochmal umgeändert und gebrochen und so weiter. Also wie viel Kontrolle... Ähm, And one angeblich über dieses Spiel hat, sodass man da irgendwie im Spiel nur bedingt Kontrolle hat und Dinge tun kann, wird am Anfang so als Strohmann aufgebaut. Und irgendwann treffen sie sich dann irgendwie auf einer Demo in Free City und sprechen darüber mit allen NPCs, was man denn jetzt mal machen könnte. Und niemandem fällt es auf, während angeblich Millionen Spieler in diesem Spiel online sind und äh, ihre Missionen machen und keine NPCs sind da. Und es ist alles so nicht mehr nachvollziehbar mm. innerhalb dieser Welt, die uns da erklärt worden ist. Es, es muss ja nicht im Sinne von ähm, wie Spiele normalerweise funktionieren, Sinn machen. Aber wie du halt auch sagtest, dass so eine Entwicklerin irgendwie den Code sucht, indem sie als, als, als Spieler, als Avatar in der Welt unterwegs ist, macht zwar keinen Sinn, wenn es mir so erklärt wird, nehme ich es aber erstmal hin. Aber ich nehme es halt nicht mehr hin, wenn es dann irgendwann heißt, ja, ist übrigens doch ganz anders. Und ja, oh, jetzt kann er doch irgendwie eine Waffe und ein Laserschwert und sonst was hier mit in die Welt bringen. Und jetzt kann er noch dies und das. Und jetzt geht noch was anderes. Und jetzt bauen wir irgendwie, äh, machen wir einen Server kaputt und es sorgt einfach nur dafür, dass irgendeine Brücke verpixelt wird. Das war oder so. mein Highlight, ganz ah. ehrlich.
1: Also, wenn es die, die dümmste Logik aller Zeiten, so Filmlogik, man, also man kann hier wirklich sich sehr lange über verschiedene Filmlogiken ähm, streiten und wer zum Beispiel mal bei. Hier Wie hieß das noch? Die Cinema Smash Brothers ähm, mit ihren ähm, diese Streitgespräche und man mhm. musste für Sachen argumentieren und irgendeine Frage. war das Hatte das Jan sogar damals, als er teilgenommen hat? War, weiß ich Was ist deine liebste Filmlogik oder so? <lacht> Filmlogikfehler, wie auch immer. Mhm. Und das ist wirklich großartig. Du hast einen Mann mit einer Axt in einem Serverraum und er zerhackt die Server. Und eigentlich erwartet man, ja gut, dann ist halt alles tot, schwarz, weil ohne Server kein Spiel, aber nein, wie du sagst, ist, äh, die Auswirkung ist tatsächlich, dass wie in so einem Kartenhaus alles nach und nach zusammenfällt und natürlich dienlicherweise genau in die Richtung, in die unser Hauptprotagonist rennt. Also er mm. rennt gen Norden, das heißt, die Stadt fängt im Süden an, sich zu zerstören und äh, geht dann so ganz langsam Richtung Norden ja. ähm, dann zu und man muss halt sehr viel von genau diesen Dingen akzeptieren und ich, ich finde, es ist halt zu viel.
0: Ja, vor allem, weil ich mir halt denke, es wird ja erzählt, dass diese, ähm, diese Guy-KI quasi und und überhaupt die Codefragmente und so, die sind in dem Moment weg, wo das Spiel abgeschaltet wird und äh, Free City 2 erscheint. Aber es wäre halt gespeichert, es wäre auf den Servern gespeichert, das, <lacht> ist, das muss ja da irgendwo sein. Und im Grunde wird das dann noch dadurch verifiziert, dass es dann am Ende durch eine Axt im Serverraum zerstört werden kann. Aber dann ergibt halt die andere Prämisse, die uns erzählt wurde, keinen Sinn mehr. Und ach, weiß ich nicht. Klar, du hast ja recht, ne, Logik ist so eine Sache. Aber am Ende landen wir zumindest ja immer bei dieser Suspension of Disbelief, dass du, wenn du einen Film schaust, bereit bist, deine ähm Deine Realität quasi zu erweitern, dass du bereit bist, Dinge zu akzeptieren, die du im normalen Leben nicht akzeptieren würdest, weil du dich, weil du in eine Welt eintauchst, weil du die Regeln dieser Welt akzeptierst und nur wenn gegen diese Regeln, die dort etabliert worden sind, verstoßen wird, stört es dich. Nehmen wir das Beispiel Laserschwert. Laserschwert an sich macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also diese, diese Art und Weise, wie da Licht gebündelt werden soll in Form eines Schwertes so. und du kannst ja. gegeneinander schlagen mit Licht und so weiter. Alles physikalisch kompletter <lacht> Schwachsinn. Ist dir aber völlig egal, weil innerhalb dieser Welt hast du halt ein Schwert, das irgendwie ja. Licht aus Licht geformt ist oder aus einem Kristall oder was weiß ich. Ist okay. Nur wenn dagegen verstoßen wird und auf einmal Laser anders funktionieren würden in dieser Welt und auf einmal das Regelwerk, was uns beigebracht wurde, gebrochen wird durch irgendwelche hanebüchenen Sachen. In dem Moment ärgert man sich über Logik. Mm. Und das, finde ich, passiert halt bei dem Film im letzten Akt insbesondere, dass da einfach so viele Sachen ja völlig anders funktionieren und äh, irgendwie sämtliche Regeln so
1: Ich könnte jetzt tatsächlich ad hoc gar kein Beispiel nennen, wo diese Regeln wirklich gebrochen werden. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es dann irgendwann einfach komplett egal war. So also es, es hat dann ähm, Irgendwann ging es wirklich nur noch darum, die Story voranzutreiben und alles andere hat sich dann dem untergefügt. Und dann ging es nur noch darum, ah ja, wir müssen jetzt die und die Situation kreieren. Wie machen wir das? Ah ja, okay, der hat jetzt einfach mal einen Wutausbruch und dann wird er schon. Mhm. Oder weiß ich nicht. also und, und genau einer dieser Figuren ist halt zum Beispiel Waika äh, Nein, Entschuldigung.
0: <lacht> Taika Waititi. Danke.
1: <lacht> ja. <lacht> das, ich weiß auch nicht. Ge Gehirnknoten. Ähm, weil wie du sagtest, der ist halt einfach nur so ein Evil Corp-Bösewicht, der ist halt da, um böse zu sein, um, um irgendwie durch die Gegend zu schreien und letztendlich irgendeinen schwachsinns chaos einfall zu haben, der dann irgendwas triggert, was dann wieder die Story voranbringt und unsere Protagonisten vor irgendwelche Herausforderungen stellt. Und das ist ja eigentlich auch okay. Das, so funktionieren viele Filme, aber du kannst es halt gut machen und du kannst es schlecht machen. Und ich hatte das Gefühl das hier das einfach für mich persönlich auch überhaupt nicht funktioniert hat, weil wir es eigentlich ausnahmslos mit Abziehbildern zu tun haben. Und die Ironie an der Geschichte ist, dass das Abziehbild irgendwie des Lehrbuchs, der NPC ist für mich die einzige Figur in diesem Film, der irgendwie tatsächlich ein bisschen Charakter hat. Und alle anderen, die tatsächlichen Menschen in diesem Film, die haben so gar keinen Charakter. Nehmen wir zum Beispiel mal Millie, mit der wir auch schon, also ich würde sagen, mit Guy verbringen wir meistens Zeit. Danach kommt Millie, danach kommt Kies und die anderen sind dann eigentlich auch egal. Und Millie, ähm, man, wenn man jetzt mal ignoriert, dass man ja natürlich auch sehr viel Zeit mit ihrem Avatar verbringt, aber ja, logischerweise, die, ne, also die gibt man lernt dann ja auch was über Millie. Ähm, ich weiß eigentlich nur, dass sie im Spiel als Avatar badass ist. Millie in der echten Welt natürlich nicht so. Millie in der echten Welt ist halt Programmiererin. Und sehr fähige
0: Programmiererin. Eine sehr
1: fähige Programmiererin. Und sie hat eine sehr hübsche Wohnung. So, ich weiß Fakten über sie. Und das hat ja. mich irgendwann so aufgeregt, weil ich dachte sie so. Sie
0: mag Kaugummi-Eis und Schaukeln. Das
1: stimmt. Und, und, aber.
0: Ich, das ist doch ein Charakter. Sie mag Kaugummi-Eis. <lacht>
1: Ich war wirklich frustriert, weil ich irgendwann verstanden habe: so ich ich habe einfach keine Ahnung, wer sie ist. So Sie hat keine Ecken und Kanten. Ähm, sie sie reagiert und sie spielt. Also, ich, ich will jetzt eigentlich gar nicht gegen die Schauspielerin vorgehen, weil ich glaube, die, die macht einen okayen Job, aber die die Figur ist einfach so plain, die ist immer gleich. Und oh, die macht auch keine Entwicklung durch. Also es wird so getan, als würde sie eine Entwicklung durchmachen, aber es ist de facto einfach keine.
0: Nee. Vor allem, weil. Der Film hat dann manchmal wieder versucht, so voll aufgeklärt zu sein, wo Ryan Reynolds dann irgendwelchen NPC-Frauen sagt: "So, ey, du könntest viel bessere Typen haben als das Arschloch da." Und dann sagt sie halt: "Ja, aber vielleicht brauche ich überhaupt keinen Typen. Ich will einfach machen, was ich will." Und ja, ja, genau, you go girl und ja, sowas.
1: das war ein großartiger Moment übrigens. Eigentlich ja, gefeiert. genau.
0: Aber passt dann halt nicht in diesen Film rein, wo <lacht> Millie dann wiederum wirklich das Manic Pixie Dream Girl ist, so diese. Diese tolle Indie-Tante, die irgendwie noch hübsch ist und schlau und äh, natürlich das Gaming-Hobby hat und so weiter. Also irgendwie so für alle Nerds die Traumfrau darstellt im Grunde. Und eigentlich sagt der Film das sogar noch, indem er hm. Kies zitiert, der dann sagt so, ja, wir haben Guy natürlich einprogrammiert, dass er die ganze Zeit nach seinem Manic Pixie Dream Girl sucht. Das hat er also nicht wörtlich, aber quasi, <lacht> diese unerreichbare Frau, die von der er denkt, die wird er nie treffen, aber hat die Hoffnung, es doch zu tun. Naja, und die habe ich dann halt nach meiner Traumfrau, meinem Manic Pixie Dream Girl programmiert, nämlich Millie. Und als sie dann feststellt, ach, der hat ja sie äh, Traumfrau als ich quasi <lacht> da programmiert, dann kriegt er mich jetzt. So, das ist das Ende des Films. Ja. So, dass sie da quasi nachgibt und eben nicht die aufgeklärte Frau ist, die selbstständige Frau, die sich nicht an diese Firma hat verkaufen lassen und, und, und äh, immer weiter auch für ihr Recht mit dem Spiel und so weiter gekämpft hat, sie ist dann am Ende einfach dazu da, damit Kies das Mädchen bekommt. Und das finde ich ganz schön scheiße irgendwie.
1: Mm. Ja, also wenn man es böse ausdrückt, würde ich dir da auf jeden Fall recht geben. Man kann jetzt auch ein bisschen netter sagen und sagen, sie finden einander, aber
0: ähm, ja, aber, ich finde, aber wie du halt gesagt hast, sind es zwei so im Fokus. das stimmt, aber ich finde trotzdem, dass es ohne, dass es jetzt Kies in den Fokus setzt, reduziert ist Millie. Und du hast ja auch gesagt, beide haben halt im Grunde keinen Charakter. Null. Beide sind mega die Abziehbilder. Die sind einfach nur Figuren im Wortsinn. Einfach mhm. so Schachfiguren, Schachbrettfiguren, die einfach nur irgendwo hingestellt werden und eine F Funktion erfüllen. Und ihre Funktion hier ist halt, am Ende wieder zusammenzukommen. Und dadurch wird es ihnen irgendwie als Charaktere nicht gerecht. Weil sie einerseits keine Eigenschaften haben und dann irgendwie auch nicht nachvollziehbar wachsen oder äh, so, so eine Art Role Model darstellen können, wie es Guy vielleicht dann ist. Nö. Hm. Das ist einfach nur so, ja, okay, der Typ, mit dem du nicht zusammen warst, weil er eigentlich ein Dulli ist und äh, trotzdem bei äh, Tsunami weitergearbeitet hat, obwohl sie ihn betrogen haben, mit dem kommst du jetzt wieder zusammen. So, du bist jetzt sein Manic Pixie Dream Girl. Also <lacht> herzlichen Glückwunsch. Finde ich einfach, also es ist so. Hm. Der, der easy way out auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Und es ist natürlich auch fünf Meilen gegen den Wind äh, zu riechen. Also ja. so in dem Moment, wo man die beiden kennenlernt, denkt man sich schon, oh ja, okay, die können wir zusammen. Ja. Naja,
0: der einzige Zweifel ist, es könnte ja auch noch irgendwas mit Guy passieren. <lacht> Weil die haben ja auch so einen romantischen Kuss, wo du die ganze Zeit denkst, so irgendwann muss es ja jetzt kippen und die Punchline kommt, weil sie sitzen da irgendwie in dieser Free City, sie als Avatar, er eben als sein fiktives Selbst und essen Kaugummi-Eis und freuen sich, dass sie die einzigen beiden sind, die Kaugummi-Eis mögen und gehen zu einer Schaukel, weil Schaukeln total toll und romantisch sind und dann sehen sie sich an und es ist ganz romantisch und es läuft auf einen Kuss hinaus und dann küssen die sich tatsächlich und es bleibt wirklich sehr lange bei einem Kuss. Also es ist jetzt nicht so ein Knutscher, sondern schon ein richtiger Kuss mhm. mit Streicher im Hintergrund und sonst was. Also so romantischer Musik und du denkst die ganze Zeit so, wann wird das jetzt gebrochen? Das, ihr wollt mir das doch jetzt nicht auf einmal aufrichtig erzählen, dass das hier eine Love Story ist, weil der ganze Film vorher einfach nicht so funktioniert hat, dass mhm. es auf einmal um solche aufrichtige Liebesgeschichten geht. Aber doch genau das probieren sie. Und das, ja. also da muss ich echt sagen, das hat für mich überhaupt nicht <lacht> funktioniert.
1: Ja, das, das war sehr wild, würde ich, würde ich mal sagen. Also man muss ja zur Verteidigung auch sagen, zwei Minuten später kommt Kies zu Millie in den Raum und Millie sagt, und dann, genau, Kies hat nämlich gerade entdeckt, dass eben genau Guy diese AI ist, die sie entwickelt haben, der Schlüssel, der all ihre Probleme löst, bla bla bla. Und ähm, dann man stellt sich eben auch fest, so wie, er ist gar kein Player, er ist gar kein Gamer, er ist ein NPC. Und dann so, ja fuck, wie kann das denn sein? Wieso habe ich denn jetzt hier mit einem NPC eine Romanze angefangen sozusagen? Und dann ist das Thema ja für sie auch eigentlich sofort wieder erledigt. Es ist natürlich für Guy tatsächlich eine Romanze. Und insofern kann ich, also die versuchen da halt diesen diesen merkwürdigen Spagat hinzukriegen, weil man natürlich auch Guy als echten Menschen irgendwie darstellen möchte. Also man möchte, dass der Zuschauer eine Bindung mit ihm eingeht. Und das funktioniert natürlich nur sehr, sehr schwierig, wenn man die ganze Zeit vorgeknallt bekommt, dass er ja eben kein echter Mensch ist und eben nur so ein Stück Programm, in dem aber immer wieder dann gesagt wird, dass er eine AI ist, dass er sich eben weiterentwickelt und ähm, eigenständig denkt, sehr menschliche Züge zeigt in sehr, sehr vielen Arten und Weisen und dann eben noch diese Romanze mit Millie anfängt, und ja, in vielen Sachen, ist dann gleichgestellt wird zu Kies. Ähm, also, ich glaube, das funktioniert dann hoffentlich, sollte wahrscheinlich nur so unterbewusst funktionieren. Ähm, und, und dadurch kann man mit ihm viel, viel besser mitfiebern, natürlich. Aber ja, gleichzeitig, wenn man über Millie nachdenkt, wird es dann natürlich wahnsinnig schräg. Weil wie du auch sagst, so, wie kann das sein? Und, und da funktioniert dieser Spagat dann einfach nicht. Und ähm, da ist es dann irgendwie auch zu wenig Komödie. Und ähm, zu der Romanze von Millie und Kies finde ich halt, ist das eine Sache, die eigentlich auf dem Papier betrachtet erstmal gut klingt. So, du hast diese zwei Menschen, die nicht zueinander finden können, die diese unerfüllte Liebe haben oder so, oder Kies jedenfalls, der ihr da irgendwie so ein bisschen hinterher schmachtet und er schafft es ja irgendwie nicht, sie also ihr auch überhaupt mal zu sagen, was er für sie fühlt. Also das wäre ja eigentlich schon mal schön, wenn man da mal anfangen könnte, so mit ein bisschen, so den Grundlagen der Kommunikation, aber da scheitern die beiden ja heftigst. Wo ich noch nicht mal einen Vorwurf machen kann, weil ich meine, das haben wir, glaube ich, alle in irgendeiner Art und Weise schon mal erlebt, dass man jetzt einer anderen Person nicht hundertprozentig seine Gefühle erzählen konnte, mhm. sei es romantische Natur oder was auch immer. Ist ja halt manchmal einfach so. Ist ja okay. Und haben wir auch schon keine Ahnung, wie viele Filme drüber gesehen. Ist auch alles okay. Und dass dann eben gesagt wird, ähm, so in der hypothetischen Erfindung dieses Films, ja, wie bringen wir die beiden denn zusammen? Ähm, wir machen es halt durch diesen Antagonisten, den wir da haben, also gegen Tsunami und äh, ne, oh, sie haben unsere Sachen mhm. geklaut und wir müssen jetzt zusammen dagegen kämpfen und so, wir machen es durch das Spiel. Also das Spiel ist sozusagen wenn sie diese ganzen Probleme lösen, ist das auch der Schlüssel zu ihrer wahren Liebe und wird sie zusammenführen. Mhm. Weil das macht ja Kies dann, wenn er diese merkwürdige Videobotschaft aufnimmt, wenn er ähm, Millie erklärt, wie Guy funktioniert und dass eben Molotov, also ihr Avatar, der Schlüssel dazu war, dass Guy sich, ähm, dass diese AI durchgebrochen ist sozusagen, ja. dass er aus seinem Loop springen konnte und dass er angefangen hat, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, auf dem Papier klingt das halt gar nicht so schlecht. Die Ausführung, wie wir sie in diesem Film sehen, ist halt so mit der Holzhammer-Technik. Und eben mit Charakteren oder Figuren, die dir halt vollkommen am Arsch vorbeigehen. Und dann eben gleichzeitig noch diese, ja, man weiß es halt. Also mm. es ist ja auch
0: äh,
1: kein zufriedenstellendes Gefühl. Wenn sie dann zusammenkommen, denkst du so, ja, gut, mm. ist okay.
0: Ja, für mich liegt es auch daran, dass ich einfach diese Chemie nicht spüre. Also ja. es liegt einerseits daran, wie die Figuren geschrieben sind, aber mm. auch, dass sie für mich von Anfang an einfach keine Romantik ausstrahlen, das ist so dieses auch nie Zeit Ja, miteinander. na doch, die reden ja schon dann irgendwie darüber, dass ne, sie braucht irgendwas von ihm, damit sie halt das da irgendwie aufklären kann und äh, ja, keine Ahnung, mhm. aber es ist alles so zweckgebunden und es ist irgendwie, es fehlt halt irgendwas gefühliges, emotionales mhm. oder, oder auch so ein bisschen ja, dass man vielleicht auch ein Bedauern über das Beziehungsende spürt oder so nee, das ist für mich einfach, mhm. die wirken halt irgendwie okay damit, dass es durch ist Außer, Waren dass, die
1: denn jemals zusammen tatsächlich? Ich dachte, die haben verstanden. zusammen gearbeitet und, und hm, ist vielleicht auch zweitreich. Also ich habe
0: hab das so verstanden, dass sie quasi durch den Verlust des Spiels und dadurch, dass er dann da weitergearbeitet hat und sie nicht, dass sie dadurch so ein bisschen auseinander sind. Aber vielleicht habe ich das auch nur da rein interpretiert. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, zumindest, wie gesagt, kein Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass da noch was zwischen denen ist. Und ja. ah, da, da, das ist dann halt irgendwie schade. Und das Spiel selbst, was sie da kreiert haben, klingt halt auch einfach ein bisschen zu bla, hm. als dass das irgendwie so als der große Anker funktioniert, finde ich, der dann beide zusammenbringt oder die neue Schöpfung, die dann irgendwie das Symbol ist für die für die Liebe und wie toll die sind, weil ja klar, es ist irgendwie, hier ist jetzt eine Welt, da kann man einfach sein und existieren und die NPCs sind irgendwie interessant, aber am Ende ist es halt irgendwie eine Stadt, die überwuchert ist und wo ein paar Dinos rumfliegen, also es ist so hm. Klar, das ist nicht der Kern des Films, muss jetzt auch nicht das große Ding sein, aber oh, dafür, dass es so als das große Ding äh, gezeichnet wurde, geht das halt dann einfach alles wieder sehr schnell, löst sich sehr schnell in Wohlgefallen auf. Und Free City 2 ist natürlich der Megaflop. Und weil es der Megaflop ist, ist dann auch äh, sind sie halt im Recht und Antoine ist im Unrecht. Und es ist so, ja, bla.
1: Mm. Ähm, ich gehe da gerne auch gleich drauf ein. Ich hatte nur eine kurze Sache noch, die ich zwischenhaken will zu Million Keys. Weil ich meine das tatsächlich wörtlich so. Die sind die haben nie Szenen zusammen. Also die sind, selbst wenn die miteinander reden, an verschiedenen Orten total oft. Also die telefonieren öfters ja, aber mal ja miteinander. ja nicht die ganze
0: Zeit. Die sind ja schon nee, auch mal im gleichen Zeit. Apartment. Ja. Also darum meine ich. Also ja. da ist halt schon auch, wenn sie dann mal gemeinsam in einem Raum sind oder so, ist halt nichts.
1: Genau, ja. Ich meine aber trotzdem, es ist natürlich, ja. wenn du immer wieder zwei beides. Figuren nicht an einem Ort hast, also die interagieren, aber sind eben getrennt mhm. miteinander. Oder solche Sachen wie Ganz oft siehst du ja dann irgendwie auch.
0: Ja, aber du kannst äh, auch in Einsamkeit oder, oder alleine ein Verlangen darstellen oder das, was fehlt oder dass du zögerst, jemanden anzurufen und das aber eigentlich willst oder so. Das sind ja alles so, so kleine Sachen, die man darstellen kann. Ja. Und das ist dann nicht. Ja. So, die schreiben halt eine SMS und fertig. So. <lacht> <lacht> da, da ist einfach, ja, ja. da fehlt was. Und ja, das, das fehlt so. auf Drehbuchebene und das fehlt aber auch, wenn sie dann in einem Raum sind oder wenn sie interagieren. Da ist es halt einfach irgendwie so ein bisschen Banter und so ein bisschen dies, das. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach diese moderne Hollywood-Schule. Das sagt man ja auch immer diesen Filmen aktuell so nach, dass sie alle so ohne Sex und Romantik auskommen. Also dass da einfach äh, kein Feuer drin ist.
1: Hm. Ja, kann echt sein. Also ne vielleicht ist es wirklich dieses Ding von wegen die Leute wissen, wie Filme funktionieren, die Leute wissen, wir haben hier ein Mädchen und ein Junge, die Leute wissen, sie kommen am Ende zusammen und dann geben wir ihnen einfach genau hm. das ohne Feuerwerk drumherum, weil,
0: ja, aber äh, warum auch? Ja. Nee, ich weiß, aber, aber ich stelle das jetzt immer wirklich als ja, Frage. Also wie kann das denn sein? Also warum, warum gibt man sich damit zufrieden, drauf zu verzichten und sagen, ja, ist jetzt halt so? Also das, das kann doch eigentlich kein Publikum der Welt gut finden, nee. dass das nicht da nachvollziehbare Emotionen gibt hm. oder nachvollziehbare Romanzen oder irgendwas, was so ein bisschen eine Attraktion abbildet. Hm. Denn das konnte Hollywood ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also gerade hm. irgendwie auch so in den in Filmen, die nur über ihre Stars funktioniert haben, die teilweise ein scheiß -Drehbuch hatten und so, hat es manchmal funktioniert, dass einfach durch diese Chemie zwischen zwei Stars oder zwei Darstellern, DarstellerInnen, ja, irgendwie der Film verkauft wurde. Hm. So also Mr. und Mrs. Smith, ich glaube nicht, dass der ein mega Drehbuch hatte, aber das war der Film. <lacht> <lacht> so. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal der, der Erotik am besten auf die Leinwand bringt, sondern ja. da gibt es halt in den 80ern und 90ern ganz andere Sachen. Und irgendwie finde ich es schon merkwürdig, dass man das so verlernt hat und oder, oder sich einfach gar nicht mehr dafür interessiert und auch nicht mehr drum bemüht halt. hm. Also, ah, weiß ich nicht, ich, ich, ich finde, oder, oder, ich möchte zumindest wieder sowas wie, wie Mission Impossible 5 oder so, hier mit, äh, wie hieß die Elsa da im ja. Film? Rebecca Ferguson, glaube äh, ich, war ja. das, ne? Genau. Und, und Tom Cruise, die, die halt da irgendwie so eine Art von Anziehung in den Szenen haben.
1: Das stimmt. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Und, also ich gebe dir tatsächlich in allen Punkten recht und ich bin, auch genervt davon, dass man gerne mal das Gefühl hat, so ja, wir haben hier irgendwie diesen coolen Film und es geht um Videospiele und wir haben diesen NPC und der entwickelt ein Eigenleben und dann haben wir noch hier so ein bisschen die Firmen, ähm, die gegen die Indie-Spieler sind und so. Und dann hat man das Gefühl, da gibt es mal diesen einen Futzi, der irgendwo in diesem Writer's Room sitzt und so. Ja, total geiles Ding. Und dann brauchen wir noch eine Love Story. So mhm.
0: Und dann brauchen wir noch die Let's Player als Cameo. Ja. Und dann brauchen wir noch äh, Tiger Waititi, weil der ist lustig, den finden alle lustig. Ja.
1: Also ich gebe dir auch recht, du hast es vorhin irgendwann gesagt, der will irgendwie zu viel, ja.
0: ähm,
1: der hat zu viele Eigenelemente, die, die irgendwie eigentlich miteinander zu tun haben, aber die, die sind nicht richtig super gut miteinander verbunden, ja. funktionieren
0: eigenständig, aber auch
1: irgendwie nur so halb oder
0: manchmal auch gar nicht und so. Und, ähm, und auch dieser Dude, der dann am Ende noch reinkommt, also diese dumme hm. Boss-Variante von Ach, Guy. Der dann Ryan Reynolds selbst ist, das war halt auch so ein Moment, wo wir vorher beim Schauen sagten so, okay, wer kommt jetzt? So, es kommt jemand, der wird angekündigt als Dude und so ein halbfertiger Charakter und sowas. Wahrscheinlich irgendeine so tumbe Kampfmaschine. Und wir haben hier echt so uns gegenseitig Namen zugeworfen, von, weiß ich nicht.
1: Naja, erstmal fängst du ja an, was hätten wir denn gern? Wo ist unser Herz auf, wo würde unser Herz aufgehen, wenn derjenige jetzt in den Film kommt? Und du hast gesagt?
0: N nee, ich weiß gar nicht. Also erstens, glaube ich, du hast es gesagt. Und zweitens <lacht> weiß ich gar nicht, ob der Plan war zu sagen, was wir gerne hätten. Also ich,
1: und bei mir war am Anfang so. Vielleicht gerne, oder?
0: bei mir war es eher so, was könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und das war halt so ein Jack Black oder so. Hätte ich mir vorstellen können. Das wäre so ein typischer Comedy-Charakter, den man da noch mal reinwirft. Mhm. Und es wäre natürlich lustig gewesen, so hättest du irgendwie so ein The Rock oder sonst wen gehabt. Ja, und dann hast du halt stattdessen Ryan Reynolds noch mal. Ja, okay.
1: Als bösen Zwilling, was ich vorher gesagt habe. Ja, aber, meinetwegen, aber ja. <lacht> kannst ja. du nicht
0: gute Sachen vorhersagen, die dann auch kommen? <lacht> naja.
1: Nee, sorry, so funktioniert das nicht. Aber ja, ich hätte mich, glaube ich, auch sehr gefreut, wenn sie die Love Story einfach weggelassen hätten. Also mir hätte das gereicht zwischen Guy und äh, Molotov, weil das ist wirklich nochmal irgendwie ein ganz interessanter Kommentar und da wird ja auch eben mit dieser AI-Ebene gespielt und diesem er weiß ja gar nicht, dass er ein NPC ist zu dem Zeitpunkt und so weiter. Das macht für mich total Sinn und das ist in der echten Welt so, ja. Und dann hast du ja glaube ich auch noch gesagt, das fand ich extrem treffend, es gibt <lacht> in diesem Film sehr viele Enden. Also es, dadurch, dass wir so viele Stories haben irgendwie oder so viele Elemente müssen die auch alle zu Ende gebracht werden und dann hat man das Gefühl so äh, oh, gut uh, da kommt noch mal was ah, ja. ah jetzt ah ja okay das wird jetzt auch ja. noch mal aufgelöst und äh, so
0: jetzt haben sie den Antoine besiegt jetzt wird Antoine sogar noch finanziell ruiniert mhm. jetzt haben sie dann noch die äh, Liebesgeschichte rausgefunden nee,
1: erstmal war Free City
0: Ach, erst war Free City und diese Insel ist noch da. Genau. Dann Hat. haben sie noch die Love Story. Dann kommt noch irgendwie Guy, der mit Dude mhm. spazieren geht und dann doch seinen besten Kumpel wieder trifft, der Buddy. Noch mal ja. Buddy, der dann nochmal in der Welt ist. Und dann kommt, glaube ich, der Moment, wo sich äh, Millie und Keith quasi küssen, aufeinander zugehen und direkt vorher Schneide das ins Filmende, Schwarze. Ende, ja, genau. Irgendwie mm. so. Also es waren wirklich... Ja. Es waren sehr viele Sachen, die dann nochmal <lacht> zu Ende gebracht wurden, wo du eigentlich schon dachtest, This could have been an e-Mail.
1: Ja. Und zu dem Free City, das, das ist ja irgendwie schon ganz nett weitergedacht. Also, so... Äh, nee, Free Life hieß das dann, ne? Glaube ich. Die. die, ähm, also das, was Millie und Kies dann
0: äh, Ich wusste nicht, dass es einen Namen hatte, keine Ahnung. Ich glaube schon. Also,
1: Meinen. es ist ja so die die nette Weiterentwicklung von Free City. Und und ähm, was dann eben auch schon in diesen ganzen Gaming-Media-Ebenen angesprochen wurde, so von wegen, ja, es ist alles äh, zu sehr auf Gewalt und Belohnung durch durch den Tod anderer und so weiter. Und dieses Free Life, was dann irgendwie da ist ist irgendwie so Harmonie in Reihenperson anscheinend. Und ähm, dass es irgendwie so funktioniert, dass die Spieler in diesem Spiel Spaß daran haben, der AI zuzusehen. Also es gibt dann eigentlich ja keine klassischen NPCs mehr, sondern alle sind dann ja eigentlich so wie Guy. Also dass sie tatsächlich machen können, was sie wollen. Ja. ja. <lacht> Ja, das ist es. Also,
0: ja. weil das ist so ein bisschen das Animal Crossing, aber irgendwie auch, ich meine, selbst Animal Crossing hat ja auch Gameplay und hat. <lacht> da macht man irgendwas und tauscht irgendwas und hat Dinge, die man tun kann und mhm. so. Und irgendwie, ja, das ist dann einfach nur so eine Welt. Und wie ich schon vorhin sagte, es ist irgendwie auch nicht der Kern des Films. Es muss jetzt auch nicht noch die Vision dieses Spiels ausbuchstabieren, mhm. aber es wirkt dann dafür, was es sein könnte, auch ein bisschen langweilig einfach.
1: Ja. Ja, das und, kommt und dann dafür, auch so
0: kurz. Also, Ja, vor, wie gesagt, da muss ich jetzt auch gar nicht viel haben, weil das ist für mich nicht der Kern des Films. Ich muss da nicht ewig noch erklärt bekommen oder sehen, was das alles ist. Aber dafür, dass es so als das große Ding gefeiert wird, dass irgendwie die Spitze der Kreativität ist und es ist irgendwie noch dieser AI-Code drin und es ist das Paradies auf Erden und die NPCs fühlen sich da so wohl und sie sind alle so glücklich, dass es funktioniert hat und haben noch Millionen von Spielern. Dafür ist es dann ganz schön random und mhm. lame.
1: Ja, für mich persönlich ähm, war da auch zu viel von dieser amerikanischen Mentalität ja. drin, so von wegen, oh, wir sind wir hängen uns alle zusammen und wir alle arbeiten an einem Ziel und dann das fängt ja auch schon an mit dieser komischen Demo der NPCs weißt du wo die sich alle zusammentummeln und dann wird dann ist da einer vorne und hält eine große Rede und motiviert alle dass ja. so ja wir machen das jetzt und dann können wir alles bewegen wir können alles tun was wir wollen wir schlagen die diktatur zusammen und nee nee nee
0: außer ihr wollt eine gewerkschaft gründen dann äh, vielleicht doch lieber nicht das finden wir nicht so gut auch ein großes Thema im Gaming-Kontext tatsächlich.
1: Ah, ja, stimmt. Aber Politik überlassen wir lieber anderen Vielleicht. an der Stelle. Heute, aber heute nicht. Aber dieses Ding, so ich, ich kann das immer so schlecht in Worte fassen und ich weiß auch nicht, aber für mich ist es halt diese, ja, Amerika-Mentalität. Mhm.
0: Ja, ach, also ich, ich merke halt, ich werde da oft immer zynisch. Zu viel Ja, ich, total. Ich finde das ja okay, wenn ich das Gefühl habe, dass das wirklich da von Herzen kommt oder da was drinsteckt und sich dir jemand was bei beigedacht hat. Aber ja. es, es wirkt eben wirklich so oft kalkuliert. Genauso wie hier dann irgendwie teilweise dieses, ja, wir müssen nur gemeinsam kämpfen und so. Und ja, wir brauchen alle Freiheit. Und ja, große Firmen sind böse. Und ja, äh, Mädchen, du musst dich nicht an den Typen ranschmeißen. Du kannst eine eigenständige Frau sein und dein Leben leben, wie du es für richtig hältst. Nichts davon fühlt sich richtig aufrichtig an. So, Das ist alles mm. aufgesetzt und alles irgendwie drin, weil man das Gefühl hat, so ja, das, das musst du halt irgendwie machen. Aber ne, denk dir halt, halt eine, äh, äh, eine Moral aus, einen Kontext, und dann erzähl halt entweder, was eine Alternative sein könnte für Videospiele, sich dann nicht nur mit Töten und Kämpfen auseinanderzusetzen und weniger toxisch zu sein. Oder erzähl was über Zwischenmenschliches oder erzähl was über kleine Unternehmen, die besser sind und besser verwurzelt sind in der Community als große Unternehmen. Aber so dieses Ganze und alles gleichzeitig und alles dann dadurch auch so voll oberflächlich mit dem Holzhammer, mm. das macht mich dann eher zynisch, weil ich halt denke so, ja, ganz ehrlich euch geht es hier am wenigsten um Moral. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr eure Mitarbeiter behandelt und wie bei euch die Chefs so agieren und wie, was weiß ich, so wie, na, wie man sowas propagieren kann und hintenrum wahrscheinlich äh, so eine richtige Arschlochfirma ist.
1: Mm. Hoffen wir es mal nicht, sagen wir mal so. Aber ja, ich finde, dem Film fehlt insgesamt einfach total der Feinschliff. Also ja. es gibt manche Sachen, die... Die, die haben diesen Feinschliff, wie zum Beispiel diese Welt und diese ganzen kleinen Gimmicks, die sie sich da ausgedacht haben, was da drin steckt, ähm, also auch im Design, was man sich alles im Hintergrund angucken kann, wie verschiedene Sachen ähm, funktionieren innerhalb dieser dieser Gaming-Welt und so, da steckt echt viel Liebe zum Detail drin mhm. und, und Deswegen funktioniert die erste Hälfte oder das erste Drittel eben auch so gut, weil da bist du nämlich fast nur in dieser Welt und irgendwann kommt dann halt dieser komische millie kies und Tsunami-Plot und ähm, je mehr man in der realen Welt verbringt und oder je mehr das eben auch vermischt wird und je größer dann der Fokus auch auf den B-Plot geht. Ja,
0: desto die fünf <lacht> Aber
1: desto ja. anstrengender und vorhersehbarer und abziehmäßiger wird das dann alles und und ähm, es greift halt nicht so gut ineinander, wie es einfach greifen könnte und ja, wie gesagt, manche Sachen, finde ich, funktionieren echt gut von der Idee her und auf dem Papier und die Umsetzung, da hapert es an so vielen Ecken und Kanten irgendwie, das finde ich, schon schade, weil ich nicht das mm. Gefühl hätte, dass es jetzt we wesentlich kompliziert gewesen wäre, den Film einen Ticken besser zu machen. Ein, zwei Sachen weglassen, bei den Charakteren einfach echt nochmal feilen, wie können wir denen wirklich ein bisschen Tiefgang geben, ein bisschen Ecken und Kanten und ein bisschen äh, Gespür, dass man überhaupt kriegt, ja, wer ist denn eigentlich Millie so? Und dann hätte da schon ja, dann wäre ich schon viel, viel involvierter in diesem Film gewesen. Und Insgesamt, also, ich muss sagen, in der ersten Hälfte oder irgendwas hatte ich echt eine gute Zeit. Und gerade so im ersten Drittel, ich habe echt viel gelacht, ich fand es witzig, ich habe mich über diese Gaming-Welt gefreut und die Ideen, die da drin steckten und so weiter. Ich finde Ryan Reynolds irgendwie voll okay. Keine Ahnung, ich habe... Ich bezweifle, dass man aus dieser Figur noch viel mehr hätte rausholen können. Das ist halt irgendwie voll okay. Ich Muss dazu sagen, ich habe Deadpool nicht gesehen, weil <lacht> die ersten zehn Minuten und danach fand ich es irgendwie anstrengend. Ähm, habe ich aufgehört und dementsprechend, Gott sei Dank, ich muss, ich habe ihn jetzt nicht mit Deadpool verglichen. Ähm, ich habe das Gefühl, man hätte es aber vielleicht tun können, dass es da gewisse Parallelen gibt, was die Komik angibt oder was auch immer. Weiß ich nicht. Aber ja, sorry. Mm. Ja, aber ja, gerade natürlich dann. Dass die zweite Hälfte nicht so toll ist, hinterlässt dann ja echt einen Nachgeschmack. Weil dann vergisst man, wie viel Spaß man mit der ersten Hälfte hatte. Und das ist insgesamt so meh.
0: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ähm, gute, unterhaltsame erste Hälfte, die irgendwie aus ihren Referenzen und Vorbildern gute Sachen abstrahiert und einfach Spaß macht. Ryan Reynolds gut in der Rolle. Worldbuilding gut Free City und Guy macht gemeinsam einfach Spaß irgendwie ja, und dann zerfasert ist und will irgendwie zu viel und in unterschiedliche Richtungen und will auch irgendwie was sein, was diesem Film einfach nicht gut tut. Nämlich mm. einerseits so eine kritische Abhandlung mit gewissen Themen und andererseits irgendwie diese merkwürdige Art von Love Story. Alles sehr, sehr, sehr oberflächlich und ähm, da merkt man dann, dass es diese Vorbilder des Films offensichtlich doch deutlich besser gemacht haben im Endeffekt aus meiner Sicht als es Free Guy dann vermag. Und dadurch ist es hinten raus für mich dann auch irgendwie ein enttäuschender Film gewesen. Aber insgesamt trotzdem, muss ich sagen, war es irgendwie so ein relativ versöhnlicher Film. Also wenn, wenn ich den jetzt echt einfach bewerte als Film, den ich einfach mal so weggeguckt habe, muss ich sagen, ja, der war schon irgendwie unterhaltsam. Und ich hätte wahrscheinlich mit ein paar Leuten und ein paar Bier so einfach Spaß haben können mit dieser ganzen Besprechung aber und wenn man versucht, da irgendwie was rauszuziehen, zerfällt er aber halt dann schon einfach. Mm. Und es ist schade, weil eigentlich das Potenzial da gewesen wäre, zumindest einfach eine völlig okay gute Komödie zu sein, mm. die nicht viel will und dann auch an nicht viel scheitert.
1: Hm. Ja. 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 Ich denke,
0: <lacht> dabei können wir es belassen. Ähm, schreibt uns gerne, wie euch der Film gefallen hat, ob wir vielleicht auch mal öfters jetzt irgendwie so <lacht> vermeintliche Mainstream-Sachen mal besprechen sollen. Haben wir zuletzt ähm, eher weniger gemacht oder wenn, dann waren es dann halt so Sachen, die ein bisschen älter waren. Auf jeden Fall trotzdem vielen Dank für das Gespräch, Michi. Und dann hören wir uns in, einen, in zwei Wochen wieder wahrscheinlich mit einem neuen Film, den wir noch nicht kennen.
1: Genau, wir, weiß nicht, wir überraschen uns selbst, schauen wir dann mal. Ja, fand ich sehr schön und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.